0: 二十一世纪教会成长学分享。我们先谈一个状况，从现象来说，教会会有一个光谱，一边是新兴教会，一边是传统教会。啊，这是很容易观察到的。要让信徒成长，所用的方式，两种教会也非常的不同。大致上来说，新兴教会会强调了圣灵的工作啊，以及我们要在圣灵当中来操练恩赐。那传统教会呢？一般而言，我们观察传统教会对于所谓新兴教会圣灵的工作，都会相对排斥。但是在最近几年当中，我们也看到许多的呃传统教会也开始在开放了。但我们不讨论这个，我要强调的是一般概念上，传统教会是比较强调圣经的学习，像神学的学习啊，你要读经啊这些的。啊，这是一种大致的归纳，但是。我会认为，这中间有很多的误会的地方需要被讨论，特别是圣灵的工作与上帝的话，似乎，呃，如果这样来看的话，就是被拆开来，好像是说，有了教会，有圣灵的工作，生命的成长也是靠圣灵的工作，而在面对读圣经当中所产生许多的神学问题，以及这个世界上面。一些非信徒对信仰、对圣经的质疑，并没有办法去获得解决。有的时候，教会可能会采取一种方式，就是你信就好了，你不需要在每一件事情上面都明白的这么透彻。而这样子的方式，很容易让信徒他的整个信仰的结构沦落为一种个人化的，或者是。个人意志上面的，就是我需要决定，我很信，但是我却不够理解我所信的是什么。然后呢，一方面教会又说你要顺服接受教会的教导，所以你看到很多人都跟你一样，哇，这么样的信，那你就想说，那应该不会信错吧？反正大家都这么信，即便我有很多的问题。我想要先在这边做一个小小的回复，这个状况就是，圣经是上帝的话，它有这个世界上面绝对的智慧，以及解释这个世界的权威。当我们是真正的明白圣经，它里面的真理是足够用圣经的真理来批判这一个世界上面我们所谓的世间的小学。哲学，或者是任何一种的宗教形式，当然也包括了科学啊。因为有的时候啊，那个只要谈到科学的东西，教会好像就不知道要怎么样去回应了。好像是科学主宰了这个世界，人的应该要怎么信，信些什么东西，而不是圣经。其实啊。是我们对圣经的学习还不够，还不够的成熟。如果保罗活在今天这个时代，他绝对不允许这样子的事情发生，他一定会极力的抗辩到底。啊！但是我也在此说明，我的立场是：真正的科学，它必定会跟圣经里面的神学是相符合的。而另外一方面，圣经并不是在教导科学，我们在神学跟科学上面没有感觉上好像没有办法调和在一起，绝对不是圣经的问题，而是我们在理解圣经上面的问题，还有我们目前对科学的掌握度的问题。而构成基督徒信仰的基础，并不是科学，而是神学。啊，我讲神学的时候。我一直在说的，就是你对圣经正确的理解，而这些理解一定会帮助你对整个世界观有一个本于圣经的解释，并且这些解释一定会指向耶稣基督以及他所给我们的福音。所以回到我刚刚所讨论的，除了新兴教会，那传统教会好像比较看重读圣经。学习神学这件事情，可是，在很多的情况之下，我们在阅读圣经的时候，可能会缺乏对圣经通透的理解，而失去对整本圣经的应当看到的焦点。所以呢，一方面好像很认真的在读圣经，而另外一方面却只是抓到圣经上面比较容易理解的字面上面的意思。然后来应用，却没有办法在每段经文的段落当中延伸到福音，而最后读圣经不过就是比别人有更多的知识背景上面的认识，却没有办法使人对神有更深的信号。而倘若我们在读圣经的时候，只抓到那些字面上神吩咐我们的、命令我们的那一些呃经文的话，我们。很容易就会变成律法主义，然后要求信徒你要做一个回应神的信徒，却不知道神为你做了什么。最后呢，教会可能会越来越僵化，就好像、呃、基督徒就是听教会的，然后每个礼拜来打卡啊团契，而对神的认识只能停留在知识上面、呃、或者是。只停留在个人的情感或意志上，啊，当然，那传统教会如果走向另外一个极端，他有可能把教会变成神学院，然后就是不断的在阅读神学，然后基督徒好像头很大，但是他们的行动能力确实很缺乏。我讲这两种教会，只是从一种概念上、典范上帮助我们去思想。而不是特别要说哦，你要去找一个实际这样子的教会，然后就是说哦，这间教会就是这样子的。我希望能够提供的是一种思考，而不是要把它拿来当做对教会的批判。好，所以目的还是为了众教会的益处。我们在之前谈了许多福音的精髓，应该已经很多人会觉得啊、哦，这是很重要的。基督徒不只是挂一个名字说他是基督徒，还有他的生活模式，就是照教会的呃教导啊这样子去过生活，而是我会这样子过生活的原因，是因为我更多的明白耶稣基督以及他的福音啊，所以我们这个第六章啊，就是这一本书的第二部分的最后一个段落。福音更新的工作，什么叫做福音更新的工作呢？就是我们前面谈了这么多，福音是什么？福音的精髓是什么？福音不是宗教，还有当我们认识福音的时候，也要明白我们内心的偶像是什么。而这么多的东西里面，我们到底要怎么样传达给其他的人呢？要用什么样的方式工？跟工具来传达给其他的人呢？凯勒牧师就提到了两个很重要的大部分。第一个是你需要祷告，这个祷告是超乎寻常的祷告。我简单的来说，他提到了这种祷告有三个特征。第一个是祈求神会赐下恩典，使人认罪、谦卑自己。第二个，对教会的兴盛失丧者的得救充满了怜悯与热忱；第三个，渴望更认识神，见他的面，瞥见他的荣耀。好，这三点为什么凯勒牧师会说他是一个超乎寻常的祷告呢？我很概要的来观察这三点啊，就是。这三个特征都跟我们自己的需要无关，而是着重于自己在神面前是一个什么样的人，还有对福音的施善者该采取什么样的态度，还有自己要更多的渴慕看见神的荣耀。福音更新的工具，另外一个凯勒牧师所说的就是重生福音。福音的要素，我们先谈福音的要素。凯勒姆是强调的是重生，以及单靠恩典得救，使自己不活在宗教里面，而教会需要不断的强调这件事情。那如果不是重生，福音将会发生两种状况，这跟我们开头所讲的相当有关系、啊。第一个状况是。他的生活将会离开阴性称义以及悔改，转而看重一个基督徒有外在的教会生活。就是说，他会遵照教会给他的吩咐去过生活、去聚会、灵修、祷告、侍奉啊，什么都会做。问题是，他会认为基督徒就是根据这些东西来生活的。哦，基督徒原来就是嗯，本来没有在教会生活嘛，现在有在教会生活嘛，平常有小组，这个就叫做基督徒。然后吃饭前面会先先办祷告啊，仅止于此。但是他在真理、在知识上面所产生的与主的关系与信念会很缺乏。而这样子的教会啊，它其实很需要有一些。很实质的神学教育来巩固他们的信仰啊，不然啊，信徒会有很多的问题。教会若没有帮他们解决的话，他们有可能会对于他们目前所生活的形式、啊、感到疑惑，而他的信仰啊，可能就会越来越薄弱，直到他发现外面的东西是更好的。更美的、更实际、更实在，而且大家都讲真话，活得真实又快乐。而相对在教会的生活而言呢、啊，他会发现有些东西似乎只流于形式，而教会所给他的这些彼此的团契、关怀、爱、帮补这些东西，再也没有办法满足他的时候，他会离开教会。因为撑着他，使他能够有一个外在的基督徒信仰生活的样子，而他缺乏的是那一个从圣经而来神的话，如何成为福音，深深的进到他的心里，成为信念。简单的来讲，就是他跟神缺乏那一个根深蒂固的救赎的关系，而另外一个会因为没有重生福音。而走向的另外一个极端，就是他们可能会接受一些正统的教义，却没有把福音传到人的心里，带出悔改和喜乐的生命成长。然后他们会对自己的神学正确感到骄傲，感到满足，好像你要找到一个最正确的、最全面的神学的教导，是教会最重要的一件事情。而这种教会通常会伴随着呃自以为意，扮演着神学警察的角色，对其他神学不够纯正、不够完全的教会群体就会有轻视，并且会有争辩的态度。他们的行动就是刚刚所讲的这些行动，正好显出他们所得到的这些神学正确的神学。他们的心并没有被福音改变，而这两种啊，刚刚讲这两种状况，一个在强调一种外在的形式啊，你要过基督徒的生活；一种是强调脑袋里面的知识，而最后都会把信徒带到律法主义里面，靠行为来称义。我很想要解释一些盲点啊，就是有些基督徒可能会认为传统教会，在概念上面就是爱讲圣经、爱讲神学、爱讲圣经、爱讲神学是没有办法给人生命的，这是一个很大的误解。特别要解释，在我们要明白这个误解之前，我们需要先厘清什么叫做基督徒该有的生命？难道基督徒的生命就是勤劳？尽钱、乐意服侍、爱人如己，这些吗？啊，如果听众你觉得基督徒的生命、灵命的成长，就是让一个人可以更勤劳、更尽钱、更愿意服侍、更愿意牺牲这些，那我会挑战你。在新约最勤劳的就是法利赛人，然后最热心侍奉的就是扫罗。啊，把基督徒全部抓来关。而信主之后的保罗。如果你要把信主之后的保罗成为基督徒的生命，应当有的生命的样式，那可能会跌破我们一般而言所认为的基督徒生命的那个样子。保罗他会说他自己是常常软弱，常常忧心，他会感到焦虑，甚至他在传福音的事情上面常常碰到令他不光彩的事情。他会被阻挡，他会被人鞭打，他会被他的同胞陷害，甚至有的时候他会睡不着，有的时候要忍受饥饿，有的时候没有东西吃，没有地方住，甚至有的时候连能够保暖的衣服都没有。这是保罗实际的情况，可是他会很坦诚的。跟弟兄姐妹说，这就是他，这就是他所经历的这一切。虽然是受苦，但是他却喜乐，因为他知道他忍受这一些并不是没有目的的，他忍受这一些一切都是为了主的缘故，为了传福音的缘故。而保罗的生命，如果我们把它当做是所谓基督徒该有的好生命，跟我们。习以为常，基督徒该有的生命，我觉得这样子一比较起来，实在是差太多了。那我们怎么使一个基督徒可以从现在而像保罗呢？记得吗？福音就不是宗教，它不是一种威胁利诱，说你不像样，或者你看看，你要像保罗才能够得大奖赏，这都是宗教。也许保罗可以成为我们的一个标杆，但是让我们能够效法的一个原因，也唯独只有这个原因，就是重生福音。除非一个人彻底的知道他跟十字架上面的耶稣有什么样的关系，不然你要他活得像保罗，那他只会样子有一点像保罗。可是他的内心却不是因着福音来驱动他的，所以他有的时候可能在行动上面做得很好，他会骄傲；或者他有的时候可能没有做到，他会沮丧啊，或者是看到有一些不如他懒惰的人，却享受着比他更多的一些福气啊，他心里就会有苦读，啊，这不是一个真正从福音而得着的生命。啊、另外呢，需要讨论的是，神学叫人骄傲，所以没有用吗、哦？我觉得这是一个超级大的误解啊！当然，我会希望有这样子的思想、啊，帮助大家有这样的思想。如果你认为神学只是叫人骄傲，这一个信念就会成为你的神学，然后你也会骄傲。你会因着你没有学神学而骄傲，因为你已经在用你的神学来批评其他读神学的人。当然，很有可能你批评的对，有一些人学了神学学到头很大，但是他们的四肢却很小。重点已经不在于说你批评的对，批评不对，而是你已经把你自己所认为的东西给绝对化了。我会这样子说啊，神学。给骄傲的人啊，就是强化那一个人的骄傲。如果神学给虚心饥渴、想要认识神的人，那就会强化那一个人对神的爱慕啊，他会谦卑下去，他会继续的谦卑，因为他知道这些神学是帮助他更认识福音。好，所以呢，对的神学加上饥渴的人，会有对的生命；错的神学加上饥渴的神学。可能会使人离开福音的生命，就是他会进到宗教里头。对的神学加上骄傲的人啊，就会产生大头症的生命。但是我相信听众一定能够听出我想要强调的，就是我们需要有神学，对的神学加上我们是一个饥渴慕义的人，我们会产生信靠福音的生命。然后，凯勒牧师提出应用福音改变人心的方式有几种，呃，有四种啊。第一种就是讲道来重生福音啊，不断的去讲福音。你每次讲道的时候都要讲福音，然后呢，你需要透过每一段经文来阐明这段经文当中关于基督以及他的救恩的含义。而不只是阐明圣经中关于一些待人处事的生活原则，就是强调基督为你做了什么事情，他是怎么样的爱你，为你舍己，而这件事情怎么样影响你的心，而不是把圣经当做是生活智慧通，帮你解决生活大小事。还有第二种福音怎么改变人心呢？就是要训练一般的信徒。作为领袖，把福音传给别人啊，这个是在他们生活当中可以做的。不管你在家庭或者是职场，你的邻居，让这些人可以去讨论福音的要素。因为如果你没有操练，你没有讨论的时候，你可能只是概念上面你听，但是你要讲，多讲几次，互相的操练，然后你才能够学习这些知识、啊、并且。实际的使用啊，第三个呢，就是在小组事工中来带动，那这跟前面这个也算是很有相关性的啦，让大家可以谈谈自己的需要跟重担啊，互相帮助，彼此的带到在福音当中来服侍呃，小组团契当中的每一位。第四个啊，就比较简单呐、啊，第四个就是聊天。你用聊天使用福音改变人的心。如果你明白福音是什么，它跟一般人的宗教价值彻底的不同的话，最能够使人在不清不楚、毫无防备的情况之下来聊天，就是一种传福音。我有个朋友，他做健身教练啊，他不是做健身教练，他以前是健身教练，他后来变成做这个业务。那在健身房当中，他跟许多的同事就是生活在一起嘛，一起工作啊，啊，吃饭的时候大家一起吃饭啊。那他们对这个，呃，我这个朋友就很感兴趣。他说：“你是基督徒啊？”然后因为这些非信徒当中是。没有基督徒的，他们会对基督教好奇，他就必须要问这个人，我就问他说：“哎，呃，你过去在做什么的啦？你有没有结过婚啊？那基督徒是不是、呃、不能做这个，不能做那个，一定要怎么样子？”就会问他嘛。然后我这个朋友他的个人过去的生命背景也是很特殊。所以，当他在回答这一些问题的时候，特别他跟这个基督教的信仰价值是挺核心的，他就告诉他们，那他们就会很惊讶，哦，原来是这样子的哦。虽然这个不是一个正式的在传福音，但是他就是在聊天当中，使人默默的认识，原来基督徒是这样子生活的。可是这里有一件事情是大家需要去想的，就是为什么其他的同事会问他，会大方的问他？因为有关系，特别这种关系是已经累积起来，他知道我这个朋友平常对他们很好，很大方，给了他们一些安全感，所以他们会用一种客观而且尊重的态度来问他。所以在聊天的过程当中，虽然不是在跟他们正式的传福音，却是他们可以进一步的认识基督教的信仰啊。所以以上讲的这种四种方式，应该是要在教会里面常常在进行的。好的，那既然我们要常常传讲这个福音啊，凯勒牧师又帮我们做了一个很重要的一个章节，就是传讲福音所带来的更新有。哪些特征？我们要借着这些特征，帮助我们好像有一个指引。第一个了，就是清楚的划分宗教与福音的差异。这个差异必须要透视到人内心的动机。你在做这个决定，你在讲这个话，你的动机是什么？你想要的是什么？是从宗教来的，还是福音在你心里的功效做成的？啊，第二个呢是传讲神的圣洁和神的慈爱，已经充分表达恩典的丰富。神的圣洁跟慈爱两个东西其实是相冲突的、啊。如果我们要把它拆开来看的话，因为圣洁就意味着神是圣洁的，他拒绝污秽的事情。那如果他碰到污秽的事情，他就会进行审判但是神又是慈爱的，所以圣洁跟慈爱，它就是会相冲突的。因为相冲突，却又在同一位神身上，他是绝对的圣洁，又是绝对的慈爱。耶稣的十字架才会真正的触动人的心，改变他们，使我们谦卑，并且信心得以坚固。啊，第三个就是，不只把真理传讲的清楚，还要能真实的体验福音。我们上一次讲到说，你要让一个人能够慷慨，不是压抑啊，或者是骂他你怎么那么小气。重点是他这么小气，很有可能就是他不够认识耶稣基督的丰富。因此，在讲道当中，不能只告诉人们说啊，你们要做些什么、啊，而是必须重新的呈现基督的样式，让基督掳掠人的心。使他们的欲望超过物质，还有财宝。我想这一点是非常重要的，因为我们有的时候可能会为了鼓励信徒，你要更多的追求。那另外一方面就是说啊，世界上面的享受是不好的，你要厌弃他们。然后同时会说，哎呀，世界上面的东西啊啊就是邪恶的，你不要碰，它会让你沉沦，它会让你上瘾，然后你就一直讲，一直讲。啊，最后就是唠叨啊！在福音当中，你怎么使一个人离开次好的而转向更好的？有一件最重要的事情，就是你要向他清楚的呈现那最好的到底有多好，让那一个最好的来吸引那一个人。如果你不是用耶稣基督，不是用福音来吸引那一个人。那只不过是你把那一个人的欲望给压制住，并不是真正的解决问题，而最后他有可能受不了，然后就离开教会了。好，第四点是用每一段经文来传讲基督，你不是用道德主义、律法主义的方式来控制教会的会有吗？所以，教会在讲道的时候，要避免道德主义性的讲道，或者是行动主义的讲道，就是不断的告诉信徒说：“所以，你现在起来做什么？做什么？”而是最重要的重点和信息都是耶稣。如果你不讲耶稣啊，听众就会认为这篇讲道基本上就是在告诉他们你该要去做什么。我希望听众可以理解这一点了、啊。我的意思并不是不鼓励基督徒去回应神的命令，而是比起叫基督徒去做什么，更重要的是要把基督呈现给他们。而同时，你要让一个人如何的对基督产生渴望，你也必须要告诉他们你们现在目前的状况是多么的缺乏。这样子的讲道方式是圣经所认同的。在路加福音二十四章当中，就谈到了圣经的每一个部分都是在传讲耶稣基督的救赎工作，而这样子的看法不只是路加而已。耶稣自己也这么说：“摩西上面所写的都是指着我的啊。”所以你如果读摩西五经的话，哎，你看不到耶稣基督这样子的解释，圣经是不够的。那保罗也是这么说的。保罗提醒提摩太啊，圣经的每一段话都要因着耶稣重新的解释，要传讲耶稣的。但是我们今天讲台上对于以基督为中心的讲道，其实是相对于缺乏，会造成这个原因的因素，是我们看待圣经的角度不同。因为大多数的人在阅读圣经的时候，很容易自己把自己给放到圣经里面，当做是圣经的主角，好像所有的话都是对着我讲的，要给我生活的指引，成为我的生活智慧通，引导我们走向人生的高峰。但是啊，这样子的读圣经的方式，一定会让人感到失望的啊！我会说。百分之百失望，因为你在读圣经的时候，会把人就是把焦点放在上帝的应许上面，然后配合祷告说：“上帝，我要这个，我要那个，这些应许我通通都要。”可是我敢过保证，你按照字面圣经的意思，然后去做，你不会得到。百分之百的回应，甚至你的失败率极其的高。然后失败了之后，你还不知道为什么。就像是我举个例子，你在奉献的时候，你去透过奉献，按照经文说啊，你要试一试上帝，看看上帝会不会因着你多给就给你上尖下流、呃。就是说哈、哦，你给上帝更多嘛，原本只是要求你十一啊，结果你十二。上帝，上帝呢，就倾倒他的一切，一直到到到到到上面减减，下面一直在流哇，很多很多的意思。我以前也遇过一个啊这样子的基督徒，他说教会都说要十一嘛，这个圣经里面明明白白说要十一，那如果我给十二，下个月上帝会不会给我更多？哎、欸，我是不知道啦，但是哈。如果真的是这样子的话，我绝对不会奉献十分之二， 10, 我会奉献十分之十， 10, 并且还去借钱去给教会，对吧？如果这是一个这样子的概念，你不会借钱去奉献给教会吗？会的，因为你这个月你奉献了一百万，下个月上帝给你两百万。好，我知道，其实大家并不会这么做。我会举这个例子，就是要刺激大家：上帝的这个在圣经里面的这一些应许，这些话，真的是要叫你一五一十的如此照做吗？我没有办法在节目当中短时间告诉你一定是怎么样子，因为神确实对他的百姓有期许，但我更要。听众注意的是，这些命令的上下文到底怎么样来阐明福音？如果你在这些上下文当中看不到福音，只看到这些行动命令的话，你一定会失望，甚至你会觉得啊，圣经是骗人的，上帝是骗人的。其实我们读错圣经了，我们用不对的方式在解释圣经。凯勒牧师在这边有提到几个。旧约的例子啊,啊，我只提出其中一个，可能是相对于我们比较耳熟能详的一个事件，就是大卫击倒歌利亚这件事情。这个事情哦，通常如果我们没有看到福音，如果我们没有看到耶稣基督，我们会怎么解读这件事情，然后来应用这个事件呢？可能就是鼓励信徒，你要起来，你要找到你生命当中的哥利亚，然后击倒他。那你会担心，你会害怕。是的，我知道，因为那个哥利亚实在是太强大的，所以你要透过上帝给你的力量，你要祷告、寻求，然后击倒你生命当中的哥利亚。他可能是一个瘾，他可能是一个偶像，他可能是一个不好的关系。不论如何。你必须要击倒它，当你击倒它的时候，你的生命将进到另外一个高峰，你的生命将会成长，将会成熟。好，那我们这样子来解释应用这段事件的时候，我们得到了什么？我们得到了一个生活智慧通嘛，得到了一个如何活的一个好方法。可是这跟救恩有关吗？跟救恩跟耶稣都没有关啊啊！也许有些听众现在马上就会想到说：“哎呀，确实我们会有生活上面的需要，我们需要击倒我们生命当中的哥利亚啊！”那你讲的这么远，救恩我知道我，我我已经得救了，我为什么还要注重这个呃关于救恩的事情？我为什么不要好好聚焦于我要如何处理我生命当中的问题呢？没错，问题就在这里，救恩。福音才能够帮助你彻底的解决你生命当中的问题。虽然这个问题不是在你还活着的时候会得到完全的解决，但是你会因着救恩有一个盼望，还有力量啊！所以这段凯勒牧师就说：“哈、哦，我们读圣经最重其实只有两个。”问题要问是关于我还是关于耶稣？换句话说，圣经基本上是在谈我们必须做什么，还是在谈他做了什么？想想大卫和哥利亚的故事，如果我认为大卫和哥利亚的故事是要给我一个效法的典范，那么这个故事其实就是在谈我，他是在劝勉我。必须拿出信心和勇气去打败生命当中的巨人。但，如果我认定圣经最终是在谈主和他的救恩，如果我从这个观点来读大卫和哥利亚这个故事，会把无数的重担卸除，让人如释重负。旧约。这段经文的重点是，以色列人根本没有办法面对这一名巨人，他们需要一位非凡的英雄来为他们出面迎战，代替他们去应付这亡命的危机，而神赐下的人一点都不强大啊，反倒十分的弱小。一个弱小到撑不起战士盔甲的年轻人，但神使用这名拯救者的软弱作为工具，来打倒狂妄自大的哥利亚。大卫靠着他的弱小得胜，而且他的胜利也转嫁给他的同胞。而耶稣就是这样子。透过耶稣的受苦、软弱和死亡、最被击溃这段生动、引人入胜的故事，帮助我们明白何谓与基督同死，何谓与他一同高升、一同作王。耶稣是最终的得胜者，我们真正的得胜者。他不止甘冒生命危险拯救我们，他付出自己的生命。如今，他的胜利属于我们，他成就了一切，已经归到我们的身上。啊、呃，以上就是从一个大卫击倒割礼的故事，如何转向那个耶稣基督，如何在十字架上面替我们击倒那个我们没有办法击倒的罪恶权势。然后，我们今天是透过信心，相信耶稣基督所为我们做成的工作。来生活的。呃，最后第五点，他说到要对基督徒跟非基督徒都要对他们传讲福音。福音不是非基督徒所需要的，而是基督徒也要不断的听福音。基督徒听讲到不是听我该做什么，而是听到耶稣基督在他生命当中做了什么，然后不断的激励他。是他能够面对他生命当中的每一件事情，还有环境上面所带来的挑战。好的，最后这个第六章啊，福音更新的工作，凯勒牧师哦，他使用了诗篇一百二十六篇的经文。这个是，哦，稍微读一下这几节：耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流；流泪撒种了，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带何捆回来。啊，为什么说到这段经文呢、啊？因为我们都会很期待教会的复兴，我们会期待有一种复兴是突如其然的，好像是上帝突然给教会大大的礼物，然后有大规模的人跑来信主。但是在实际的状况，就像这段经文所说的，农耕最令人感到心碎的情景，就是那个过程是漫长、艰苦、折磨人的过程。他可能会面对恶劣的气候、土壤的坚硬。但是经文当中所描述的这个图画是有一个勤劳的农夫，虽然缺乏雨水，但是他仍旧持续的。中心的耕种，就算没有其他的水资源，他会用自己的眼泪来浇灌田地。而这个所描绘的，就是经年累月辛勤工作的福音工人。他们经常会为曲目所看见人心的刚硬而哭泣。一开始的时候，所结的果子寥寥无几，然而诗人却坚信。最终一定会有收成，神所赐福栽种的种子一定会造访他的百姓，结局一定是快乐的，一定是美好的我想这个非常鼓励一些基督徒传福音的过程当中是很漫长的啊，不管你是传福音给非信徒或者是基督徒啊，有些人可能很容易的信了耶稣，但是他们在更多的认识福音的大能，上面有的时候我们需要付出更多的时间，还有陪伴。那如果我们能够看到神在这方面的应许的时候，他可以支持我们啊，使我们在耕种的时候不会因为环境，不会因为看不到没有多少的果子而气馁，反而是我们有一颗期待的心去预备。复兴所需要的柴火，等候神从天上降临复兴的烈火。我们今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。